0: Hola, hola, hola. bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 8 de Norman vs. Norman. Un podcast donde hablo sobre libros, emprendimiento, entrevistas, tecnología y más. De la voz de un experto, su servidor, Norman García. En el episodio anterior expliqué un poco sobre el tema que en el mes de junio es sonado en redes sociales, que es diversidad e inclusión. Pero es un tema intrínsecamente relacionado a las comunidades inclusivas y diversas, y esto es los privilegios. En mi vida personal he encontrado determinado en varias ocasiones acceso a recursos, información y más, dependiendo de qué tan pocos o muchos privilegios tenga comparado a otras personas. Estos factores pueden ser el lugar donde nací, mi estatus socioeconómico, mi condición de inmigrante, incluso mi acento y mi aspecto físico. Yo nací y crecí en Venezuela. Si buscan en Google noticias sobre mi país, verán que Venezuela no ha estado en la mejor situación sociopolítica desde hace muchos años. Y también encontrarán noticias sobre la ola masiva de inmigrantes que huyen de mi país en busca de mejor vida. Y yo no fui la excepción. Yo soy latino inmigrante de familia de nivel socioeconómico bajo y aún así, con mis muchas desventajas, sé que yo tengo privilegios sobre otras personas. Es así como encontré un poco de respuesta en la escalera del privilegio. Porque entendí que mi acceso a recursos así como el de otras personas he estado determinado por factores que en muchos casos no podemos cambiar es imposible hablar de diversidad e inclusión sin incluir factores de privilegio que desde mi punto de vista conviven y son estos privilegios que muchas veces determinan qué tan lejos podríamos llegar y los beneficios que obtendremos esto aplica en miles de situaciones diarias como entrevistas de trabajo relaciones interpersonales cómo valoras tu imagen y tus capacidades entre otros entonces la escalera del privilegio Esto es una actividad algo controversial que puedes practicarla a solas o con tu equipo de trabajo y puede llevar a conversaciones bastante interesantes pero sobre todo a una autoevaluación de nuestros privilegios y qué hacer con ellos. Esto puede ser revelador y nos puede dar una clara visión de dónde estamos y qué podemos hacer. Básicamente les realizaré una serie de preguntas sobre sus privilegios o la falta de ellos. Son preguntas que se relacionan con el acceso o no que tienen ciertos grupos vulnerables y cómo esto afecta sus accesos a recursos. Esto puede ser relacionado a género, estatus socioeconómico, locación, calidad de educación, ingresos, entre otros. Y la dinámica es la siguiente. Todos quienes me escuchan en este momento tienen 100 puntos. Y con cada pregunta restarán 10 puntos a esos 100 puntos acreditados si creen que la pregunta refleja un privilegio que ustedes no tienen. ¿Listos? Comencemos. Primera pregunta. ¿Eres una mujer cisgénero? Entiéndase por cisgénero, te identificas con el género con el que naciste o se te fue asignado. Es decir, naciste mujer y te identificas como mujer. Si es así, resta 10 puntos a tus 100 puntos. ¿Te identificas como parte de la comunidad LGBTQI? Si es así, resta 10 puntos. ¿Consideras tu color de piel distinto al de una persona blanca? Si es así, resta 10 puntos a tus 100 puntos. ¿Fuiste a una escuela pública o educación que consideras de menor calidad que una privada o privilegiada? Si es así, resta 10 puntos a tus 100 puntos. Quinta pregunta, ¿Naciste en un vecindario de bajos recursos o localidad considerada de clase baja? Si es así, resta 10 puntos a tus 100 puntos. Pregunta número 6, ¿Consideras que creciste con una familia de bajos recursos socioeconómicos? Si es así, resta 10 puntos más a tus 100 puntos. ¿Te consideras una persona con capacidades distintas, sean físicas o mentales? Si es así, resta 10 puntos. Pregunta número 8. ¿Consideras que has tenido menos experiencias enriquecedoras que otros? Por ejemplo, viajar o una pasantía pagada fuera de tu país, entre otros. Si es así, resta 10 puntos a tus 100 puntos. Siguiente pregunta. ¿Consideras tu religión distinta a la común en tu país? Si es así, resta 10 puntos. Siguiente pregunta. ¿Piensas que no tienes apoyo económico de tu familia o soporte en caso de que algo salga mal? Por ejemplo, un lugar donde regresar, remesas, apoyo familiar económico. Si la respuesta es no, entonces resta 10 puntos. Pregunta número 11. ¿Crees que tienes menos acceso a salud y cuidados que otros? Por ejemplo, salud privada o salud pública gratuita apta. Si crees que tienes menos acceso que otros en este tema, entonces resta 10 puntos. Siguiente pregunta. ¿Crees que tienes menos acceso a herramientas de bienestar y psicología personal que otros? Por ejemplo, soporte psicológico, entrenamiento académico y emocional. Si es así, resta 10 puntos. Última pregunta. ¿Crees que tienes un ingreso económico menor comparado a compañeros de tu trabajo que ocupan cargos iguales o muy parecidos? Si es así, resta 10 puntos a tus 100 puntos. Hasta aquí llegan las preguntas, aunque en temas de privilegio pueden ser muchísimas más. Pero para este punto ya podrás identificar qué tantos privilegios tienes comparados con otros. O estarás como yo, que ya no te quedaron puntos a cuáles restarle. Y si estás haciendo esta actividad en tu trabajo no es necesario compartir tu número, pueden compartir cómo se sienten y qué piensan de todo esto. Esto debe ser una conversación sana en un ambiente seguro y vulnerable, donde puedan hablar sobre sus privilegios o la falta de ellos y qué opinan de la actividad. Pero sobre todo hay dos puntos muy importantes que tomar en cuenta. El primero, los privilegios no son algo por lo cual avergonzarse, es algo por lo cual hay que estar atentos y conscientes. Entender nuestros privilegios o la falta de ellos nos dará una brújula de dónde estamos y hasta dónde podemos ir. La conciencia de nuestros privilegios nos hace empatizar y crear puentes entre nosotros y caminar más de cerca hacia la inclusión y contra un sistema que busca dividirnos. Y lo segundo importante es, todos, absolutamente todos, están librando una batalla personal de la que sabemos absolutamente nada. Sea amable siempre. Y esto es importante porque no importa nuestras diferencias, siempre que creamos conciencia sobre lo que nos divide, comenzamos a descubrir cosas que nos pueden unir. Como diría la escritora y feminista Ita María, que el privilegio no te nuble la empatía. Y ahora, ¿Cómo hacemos para cerrar más la brecha entre diferentes grupos, sobre todo cuando el aspecto de preparación académica juega un papel fundamental para funcionar en la sociedad laboral? Una idea que puedes implementar en tu compañía es un programa de desarrollo personal. Esto se refiere a un camino de carrera profesional dentro de la organización que brinde recursos y accesos a información a todos por igual si desean ascender u ocupar ciertas posiciones dentro de tu organización. Otra opción es asignar mentores a talento recién contratado. Esto quiere decir que a un empleado se le puede asignar un nuevo contratado o contratada para ayudarle en su crecimiento profesional. Si ambos demuestran resultados positivos, pueden hablar de un tipo de remuneración, entre otros beneficios, por ejemplo. Muchas compañías utilizan este programa de mentoría para individuos fuera de la organización. Esto quiere decir que tus empleados pueden dedicar un tiempo determinado a orientar estudiantes de universidades de ciertas localidades menos privilegiadas, y brindarles información valiosa sobre crecimiento profesional que de otro modo no tendrían. Como les mencionaba en un principio, yo entiendo cómo se sienten los privilegios comparados con otros. Incluso mi trayectoria educativa, que es la que pude costearme dadas las circunstancias, a veces ha sido determinante si tengo el puesto de trabajo o no, si tengo esa promoción o no, si logro romper con el sistema, atravesarme por el medio de las grietas hacia el otro lado donde hay mejor calidad de vida. Es un hecho conocido que la mayoría de los CEOs exitosos en Estados Unidos vienen de las mismas universidades privilegiadas. Les dejo el estudio de TechCrunch en la descripción de este podcast. Incluso en México, solo el 4% de los top CEOs de compañías de alto impacto son mujeres. Les dejo el estudio de la revista Expansión MX en la descripción de este podcast. No solo eso, en México, si eres blanco, heterosexual y privilegiado, tendrás más factibilidad de ser un CEO en una compañía importante. Lo cual es un dato alarmante entendiendo que el alrededor del 80% de la población mexicana no es blanca. Les Dejo los datos de este estudio de 1-0 en la descripción de este podcast. Ese mismo estudio revela que al menos que seas de las top 3 universidades privilegiadas de México, tendrás menos del 10% de probabilidades de ser un CEO o tener un empleo bien remunerado. El mismo estudio dice también que hablar inglés es un factor importante, que en mi opinión personal también es un privilegio. Tener al menos 6 años de experiencia y ser blanco. Y como dice el estudio, y abro comillas, porque las razones no son solo académicas, el estudio demuestra que una de las razones por las cuales las compañías contratan personas de estas universidades es porque estarán representando a la compañía. Entonces no es solo sobre preparación, también existe un factor racial. Ser inclusivo y diverso en tu organización no será una tarea fácil. Te tomará tiempo y trabajo extra. Enfrentarás a un sistema que está diseñado para no ser inclusivo desde espacios físicos hasta emocionales y académicos, serás tú contra el sistema. Enfrentarás inequidad educacional, sesgos inconscientes, síndrome del impostor y mucho más. Pero harás la diferencia en ambos, tu organización y el mundo. La capacidad de vernos como iguales sin importar nuestras diferencias es construida por individuos y luego por organizaciones. La posibilidad de impactar positivamente a nuestra sociedad solidifica nuestra humanidad. Capaces de amar, respetar, aceptar y apoyar unos a los otros sin importar las diferencias y construir un futuro mejor. Hasta la próxima.